0: Oh ja, reden Nation und football -Freunde da draußen. Zwei Wochen ist es her. Heute ist es wieder soweit. Der Loco Football Podcast ist wieder draußen mit Folge 25. Schön, dass ihr hier seid, liebe Freunde. Es gab einiges zu berichten und ich werde es euch vor meinem längeren Urlaub, der bald anstehen wird, natürlich überhaupt nicht vorenthalten dennoch heute die Folge ein bisschen kürzer als sonst. Was gibt's heute? Der Adams Trade 5-Jahres-Deal für 142 Millionen Dollar satte 27,5 Millionen pro Jahr bekommt unser neuer Number One Wide Receiver, der Wante Adams fresh from Green Bay und er war nicht der einzige den die Raiders verpflichtet hatten. Ja, wir werfen kurz einen Blick auf die weiteren Free Agency Unterzeichnungen unter anderem Chandler Jones ein kleines Review zur Situation hilft, das ein bisschen einzuordnen. Und dann kommen dieses Mal wieder die Top-Hot-Questions hier. Nummer 1. Wie ordnen wir die Free Agency der Raiders bisher ein? Auf welchen Position-Groups ist es dann noch flau besetzt? Und wo können wir uns verstärken? Wo brauchen wir noch weitere Additions? Dann Frage Nummer 2, wie sieht es in der Division aus? Wie schätze ich das AFC West Rennen nach dem Transfer von Tyreek Hill und den Star-Verpflichtungen der Broncos und Chargers ein? Leute, Nummer 3 hier sind die Raiders durch den Adam Strait zum Super Bowl-Contender geworden. Nummer 4, wie sollten die Raiders traffen? Und Nummer 5 dreht die NFL jetzt eigentlich komplett durch. Da gibt es so viele kranke Themen. Und neben diesen Hot Topics und Hot Questions natürlich auch wie immer meine Umfragen von Twitter auf meinem Kanal. Kanal at unterstrich tv und am Schluss gibt es einen kleinen Ausblick auf die nächsten Wochen, denn ich werde bald am Strand verweilen und euch eher auf meiner Homepage sperren. Leute, jetzt erstmal hier beim Podcast. Viel Spaß bei der Nummer 25. Jo, Meine lieben Freunde da draußen, meine liebe Loco Football Community und alle weiteren Zuhörer, schön, dass ihr hier seid. Jetzt gibt es mal wieder ein bisschen was über die Silver and Black, über die Oakland Raiders hier auf meinem Kanal hier, Loco Football 25. Es wird tatsächlich der letzte werden für eine Weile, denn ich werde erst wieder im Mai, nämlich ziemlich genau in der ersten Maiwoche, was aufnehmen und da ist mir natürlich aufgefallen hier in meinem Jahresplan, dass der NFL-Draft, der am 28. oder vom 28. bis 30. April stattfindet, eben da in diese Zeit reinfällt, wo ich euch nicht hier im Podcast beehren kann, sprich meine Draft-Sondersendung hier, die ich auch terminlich noch gar nicht angekündigt habe, die wird eben nicht stattfinden. Stattdessen könnt ihr euch aber sicher sein, liebe Freunde, ich versorge euch hier mit ganz vielen Themen auf meiner Homepage. Also habt ihr vielleicht in den letzten Wochen da immer mal wieder reingeschaut auf LocoFootball.tv. Ich mache ja gerade als kleine Draft-Vorschau wöchentlich eine Vorstellung von einer Position Group. Also sprich, ich äh, gehe die ganzen Positionen durch und bringe jede Woche die Rookies, die ich unter den Top Ten ihrer jeweiligen Positionen sehe. Da gibt es natürlich gar keinen Anspruch auf Vollständigkeit, Leute. Ich äh, verbringe aber gerade auch sehr, sehr viel Zeit mit, ja, in Anführungsstrichen, Filmmaterial, wo ich natürlich Spielszenen bekommen kann, da schaue ich sie mir auch an wo es dann eher so Highlight-Videos oder irgendwelche Draft-Videos sind. Da nehme ich mir natürlich ganz äh, viel vor und sortiere da natürlich immer ein bisschen was aus. Also das frisst schon ganz schön Zeit, um ehrlich zu sein. Und da ich eigentlich äh, diese Draft-Coverage allerdings nicht aufgeben will und auch einen Laptop jetzt mal schnell mitnehmen kann, äh, wird da auf jeden Fall weiterhin was stattfinden. Und ihr werdet da eben alle Positionsgruppen noch bekommen, bevor ich da eben dann wieder mit dem Podcast weitermache, also das jetzt hier mal zu Info vorausgestellt, könnt also in den kommenden Wochen dann eher auf Artikel zählen. Ja und was gibt's heute? Was habe ich heute für euch vorbereitet? Ich habe es ja angekündigt. Jetzt die Folge wird ein bisschen kürzer sein jetzt und ich will das tatsächlich dieses Mal auch so durchziehen. Ich bin ja immer einer, der dann komplett ausschweift und dann doch eine anderthalb Stunden Folge bringt, aber heute will ich tatsächlich ein bisschen kürzer und knackiger unterwegs sein. Ihr konntet euch in den letzten zweieinhalb Wochen sehr viel informieren und habt alles eigentlich auch schon mitbekommen, das sehe ich hier wie... Beispielsweise auf meinem Twitter-Kanal geschrieben wird, ihr habt auch die nötigen Background-Infos. Ich äh, sehe die Leute, die in meiner Community hier vertreten sind, die kennen sich aus mit dem Football. Das sind keine Leute, die hier äh, nur so auf Event-mäßig ab und zu mal sich ein NFL-Spiel reinziehen. Aber ich will euch natürlich auch jetzt in der letzten Folge ähm bis zum Mai natürlich ein bisschen Content auch bringen, da wird jetzt nichts mega Neues äh, drin sein, aber ich habe mal wieder ein paar Hot Questions vorbereitet, die ich ja in der Einleitung euch bereits gesagt habe, die gehen wir eben dann nachher mal so eins zu eins durch und gucken mal dass so ein bisschen Ausblick, das waren so... Dinge, die jetzt eben immer mal wieder kursiert sind, so die Meta-Fragen quasi der letzten Wochen und da haben wir dieses Mal sogar ein NFL-Topic dabei, also das finde ich eigentlich auch mal ganz gut, ich mache ja eigentlich fast nur Raiders-Coverage und äh, habe auch tatsächlich, ich habe etliche Artikel in Planung, äh, die die NFL auch betreffen, das geht vom Strafen, Sportgerichtsbarkeit bis hin zu äh, Sachen, ganz aktuellen Sachen wie eben Watson und das möchte ich heute ein bisschen aufgreifen, da möchte ich heute ein bisschen mit euch drüber sprechen, auch wenn ich mich da nicht wirklich komplett vertieft drin habe, ich bleibe weiterhin bei den Silver and Black und was in der NFL geht, da sind wir doch froh, dass wir die Raiders haben, dass wir da nicht so ganz allein durch müssen, weil die Sympathien ja dann doch eher anders gelegt sind, sondern was fangen wir an, Leute, hier, ganz klar hier, die Breaking News hier, die Number One Headline, ja, zehn Tage ist es schon her, ich, ich habe zu meiner Schande vergessen, ich habe die Tage nicht mitgezählt, wie lange Devante Adams mittlerweile ein Raider ist. Ja, ihr habt es gehört alle. Wir haben unseren Number One Receiver endlich gefunden und haben, nachdem er mit dem Franchise Tag in Green Bay belegt wurde, für Devante Adams einen der besten, wenn nicht gar den besten Receiver der Liga der letzten Jahre geholt. Da haben die Raiders hier einen krassen 5-Jahres-Deal für 142,5 Millionen Dollar hier ihm garantiert beziehungsweise ihm das angeboten Garantien gab es auch eine Menge dazu gleich, ja und für 27,5 Millionen pro Jahr das ist natürlich jetzt noch ein bisschen wird das aufgeteilt unter den Jahren wird, da warnte Adams jetzt eben ein Raider sein, wird zu Vegas kommen und die, ja, die feuchten Träume hier die Derek Carr auch betreffen hier ganz klar wieder aufgefrischt hier und einer ganzen Renaissance gleich unterlegen, würde ich sagen. Haben wir uns nämlich zum Mitte der Saison oder gegen Ende schon immer mal wieder gedacht, so, hm, wie sieht's da eigentlich in der kommenden Free Agency aus? Was könnte dann da sein? Und da kann man dann ja mitnehmen. Die warnte Adams Trade Könnte man endlich diesen lang ersehnten Traum leben und Derek K. jetzt endlich seine Weapon geben? Ja, und jetzt ist es so. Und es fühlt sich mega geil an, Leute. First-Round-Pick und Second-Round-Pick ging drauf, klar, da kann man jetzt vielleicht sagen, man beraubt sich hier Draft-Kapital, aber ganz ehrlich, so einen Spieler wie der Wante Adams kriegst du eben ganz, ganz, ganz selten und da haben die Raiders hier genau das Richtige gemacht und sind für den Big-Time-Throw, für den Deep-Ball hier, für den Hail Mary quasi gegangen und haben das Ding einfach eingefahren. Und da ist es auch vollkommen egal, ob da ein Aaron Rodgers im Team von Green Bay war. Die Umstände, wie hier, da warnte Adams zu den Raiders kommt, fühlen sich genial an. Das ist genau das, was wir gebraucht haben seit Jahren. Da warnte Adams, wissen wir jetzt, rückblickend, weil es rausgekommen ist, hat selbst ein Trade angefragt. Er hat das Franchise-Tag von Green Bay bekommen und sollte für 20 Millionen im Jahr spielen. Wo man ihm gesagt hat, ja der Devante, wir setzen uns hin mit dir im kommenden Jahr und handeln deinen neuen Vertrag aus. Devante Adams fragt bereits seit zwei Jahren nach einem besseren Vertrag. Und dann hat Devante Adams gesagt, nö Freunde, machen wir so nicht. Ihr lasst mich raus hier aus Green Bay. Und da warnte Adams, hat in seiner Einführungspressekonferenz gesagt, dass er das durchaus geschätzt hat, mit so jemandem guten wie Aaron Rodgers zusammenzuspielen. One of the best quarterbacks of all time. Und das glaube ich ihm auch. Aber geht's denn nur um Aaron Rodgers? Wie viele Jahre erleben wir jetzt hier ein Theater mit Aaron Rodgers? Mal hier Covid-Protokoll jetzt ganz aktuell. Dann hier First-Round-Draft-Pick für Jordan Love, der dann irgendwie jahrelang verbannt ist, hinter Rodgers aufzulaufen. Mal sagt Rodgers, er kommt nach Green Bay zurück, mal sagt er irgendwie, nein, da stimmt irgendwas nicht, da bin ich hiermit nicht zufrieden, damit nicht zufrieden. Vielleicht hat Aaron Rodgers recht in einigen interner und in der Vorgehensweise der Franchise. Aber Aaron Rodgers ist für Green Bay ein Problemfaktor, in finanzieller Hinsicht geworden, in der Unplanbarkeit auch. Und da hat eben Green Bay Devante Adams vernachlässigt. Und Devante Adams hat sich gesagt, Leute, mal ganz kurz, ich kriege hier 7,5 Millionen mehr im nächsten Jahr. Wer will mich? Wie sieht es bei meinem Bruder aus, bei meinem... Freund, bei meinem Quarterback aus der College-Zeit, wie sieht es bei Derek Carr aus? Nachdem diese Gerüchte jetzt seit Monaten immer wieder hochgekocht sind und eigentlich auch die beiden schon die Antwort gegeben haben. Und aus dieser Anfrage wurde dann ein Trade und die Raiders haben zugeschlagen. Und sie haben richtig gut zugeschlagen. Auch wenn man jetzt sagen kann, okay, für einen Wide Receiver hat man overpaid eventuell. Er ist jetzt der bestbezahlteste Wide Receiver der NFL-Geschichte, Der der Adams. Aber ganz ehrlich, genau das ist doch, was wir wollten. Wo wir uns Monate, Jahre lang gefragt haben, warum bringen die keinen Number-One-Receiver für Derek Und jetzt haben wir einen. Und es ist... Warnte Adams. Leute, ich schaue mal hier kurz rein in die Statistiken. Da gehen wir mal ein bisschen zusammen hier durch. Was hat der Warnte Adams denn die letzten Jahre hier so gemacht? Hier, der Warnte Adams Stats hier. Das habe ich in meinem Artikel schon auch schon hier zusammengefasst. Ich lese euch einfach mal so ein paar Highlights daraus vor. Beispielsweise letztes Jahr erst. Wir erinnern uns, Hunter Renfro hat über 100 Pässe gefangen. für da waren der Adams überhaupt gar kein Problem. 123 Receptions für 1553 Yards. 11 Touchdowns in einer tiefen Receiver-Gruppe mit Valdez Candling, mit Lazar. Da waren der Adams auch die Number One in Green Bay. Der war mit den Packers mehrmals auf dem Weg, eventuell sogar in den Super Bowl zu kommen. Und das sind natürlich die Green Bay Packers seit Jahren episch. Scheitern, das ist eine andere Nummer. Aber dass das Star-Potenzial seit Jahren eben herrscht, gar keine Frage. Und da in diesem Team war, war der Adams eben die Nummer 1. Und er hat das, was er gemacht hat, konstant gemacht. 2014, 15, ein paar Receptions, also auch schon solide, sage ich mal so, für einen, für einen Rookie und second ihr wide receiver Dann im dritten Jahr das Breakout, jetzt 2016. Und seitdem konstant gepostet. Numbers gepostet, seit 2018, nehmen wir 2019 mal raus, raus. hatte auch weniger Playtime wegen einer Verletzung, seit 2018 konstant über 1000 und nicht nur immer knapp über 1000, über 1300 meistens, 2020 1374 Yards, 2018 1386 Yards, 2020 18 Touchdowns, 8. 10 Dinger. Schaut mal das Tape an von Devante Adams. Das ist alles, was wir brauchen. Red Zone Sicherheit. Top Route Running. Separation. Ball Skills. Beim One-and-One -one in tight windows. Er weiß, wie er seinen Körper einsetzt, Devante Adams. Und Derek Carr braucht Receiver, auf die er vertrauen kann. Und was macht Adams denn besser als der das? ja, Er macht alles in jedem Gebiet sehr gut. Er hat kaum Schwächen. Er kann förmlich alles. Und eben mit so einer Waffe bin ich mega gespannt und ist die Raider Nation mega gespannt darauf, wie wird beispielsweise Darren Waller oder Hunter Renfrow die nächste Saison angehen. Da werden so einige Türen geöffnet für Möglichkeiten für die Raiders in der Offense. Also ganz, ganz klar und da möchte ich jetzt auch nochmal zu den Hintergründen dann eben verweisen. Ich habe euch unten einen Link reingestellt hier unter der Folge zu einem Interview von Josh McDaniels. Da hat er so einiges gesprochen über Derek Carver, Devante Adams, aber auch über die O-Line und die Vision auch des Teams. Darauf will ich jetzt abschließend nochmal verweisen und muss einfach sagen, Josh McDaniels und Dave Ziegler Sie tun im Moment genau das, was sie versprechen. Und das gefällt mir. Und wenn wir auch gleich in im nächsten Teil noch sozusagen diesen Hype ein bisschen von der Realität entkoppeln wollen, muss ich trotzdem sagen, ich bin mega zufrieden, was die Raiders da machen. Sie füllen nicht nur ihre Needs, sie holen Big-Time-Players. Und jetzt ist eben auch diese Derek-K-Frage Natürlich neu aufgebrannt, weil er immer noch keine Extension bekommen hat, aber man kann ganz, ganz deutlich mittlerweile rauslesen aus den Free Agency Signings generell, die Raiders, die wollen kein Rebuild. Das habe ich ja schon seit Wochen gesagt, das habe ich auch beim letzten Podcast nochmal gesagt, aber das ist jetzt nochmal viel deutlicher in der Free Agency geworden. Die Raiders wollen keinen Rebuild und sie holen die Big Names und ganz ehrlich, welcher Rookie, welcher andere Quarterback, der jetzt verfügbar ist, soll denn besser sein als Derek Carr in dieser ganzen Frage? Und ein Devante Adams kommt nicht zu den Raiders, weil er nicht mit Derek Carr spielen wird. Es kam jetzt eben ganz häufig so zwischen die, den Zeilen raus, dass die Contract Extension Talks eben eröffnet sind. Es gibt Schätzungen, dass Derek Carr eventuell so um die 37,5 Millionen pro Jahr verdienen wird und man einen Team-Friendly-Deal eventuell anstreben könnte. Und das sind für mich super News, denn das zeigt ganz klar, die Raiders sind committed für Derek Carr. Sie vertrauen Derek Carr und wollen die Saison mit ihm starten, aber sie wollen ihn auch einbetten, dass er sich wohlfühlt. Sein Agent, klar wird er vielleicht auf die 40 Millionen Marke spekulieren. Aber Ich glaube, da kann man eben mit so einer Sachlichkeit und Rationalität wie Ziegler und McGuinness da rangehen, eben mit positiven Gesprächen ganz viel machen und Derek Carr dann eben langfristig an die Raiders binden. Also ganz klar erwartet in den nächsten Wochen den, die Derek Carr Extension. Ich gehe davon aus, dass man einen drei oder vierjahresvertrag Jahresvertrag hier vom Dach brechen wird, der ja, Der so maximal 40 Millionen dann eben pro Jahr garantiert. So Leute, das war es eben hier mit dem Top-Highlight, mit der Number-One-News hier. Der war alles rund um den Devante-Adams-Trade und wie sich natürlich die Raiders in der Free Agency sonst noch geschlagen haben und was es sonst noch zu berichten gibt, ein paar Meinungen dieses Mal nicht ganz so Statistik unterfüttert. Das erfahrt ihr natürlich jetzt im nächsten Teil bei den Hot Questions. Jo, Leute, und da kommen wir hier zu der ersten Frage der Hot Questions. Lange haben wir sie nicht mehr dabei gehabt. Am Anfang habe ich ja den Loco Football podcast immer mit den Hot Questions gestartet. Heute gibt es wieder welche und die erste lautet... Wie ordnen wir die Free Agency der Raiders bisher ein? Ja, welche Position Groups sind versorgt? Welche konnten verstärkt werden? Wo ist vielleicht noch hier die ein oder andere Lücke? Welche weiteren Additions brauchen wir? Und äh, ich sage mal so, ich bin relativ zufrieden mit der Raiders Free Agency bisher. Ich habe auch einige Berichte gelesen. Von den Grades her war die Free Agency von Vegas auf jeden Fall mit am überzeugendsten bisher, wir haben so einige äh, äh, neue Spieler geholt Und neben dem der warnte Adam Strait war es natürlich allen voran hier Chandler Jones, ja, er hat einen Dreijahresvertrag bei den Raiders bekommen für 51 Millionen. In einem Move haben wir gleichzeitig hier Yannick Ngakwe, mein Liebling Yannick Ngakwe Abgeben müssen, in Anführungsstrichen, und haben damit aber auch gleich unsere Cornerback-Position mit Rock Jacin mega gut im Value verstärkt. Chandler hier bekommt einen, wie gesagt, einen Dreijahresvertrag für 51 Millionen Dollar. Er bringt ihm Garantien von 32 Millionen. War das gleiche wie sie beim Devante Adams Vertrag gemacht haben, der ja insgesamt über 60 Millionen an Guaranteed Money bekommen hat? Und da sehen wir eben auch bei Chandler Jones, das sind die Raiders im Guaranteed Money ganz oben unterwegs. Sie geben hier sehr viel für ihre Spieler aus, um so das Cap natürlich für die kommende Saison noch ein bisschen zu drücken. Ja, hier Chandler Jones war derjenige, der hier in den letzten 10 Jahren mit am meisten Sex gemacht hat. Insgesamt bringt er es auf 107,5 Karriere-Sex. Letztes Jahr 10,5 darunter hier. Dieses eine Spiel, ich glaube, es war gegen die Seahawks, wo er tatsächlich 5,5 Sex gemacht hat. Also Chandler Jones wird diese... Defense Fans durcheinander wirbeln und ich bin auf jeden Fall gespannt, wie er sich mit Max Crosby hier schlägt. Und dann haben wir eben Yannick Ngakwe abgeben müssen. Ja, das, so ist es im Football. Auch die, sag ich mal, ziemlich guten Jungs müssen ab und zu gehen. Da muss man dann wieder ein paar Capspieler reinmachen und Yannick Ngakwe, Yannick Ngakwe ist Abgang, der auch mit Sicherheit Erklärbar ist durch den Wechsel eben von gas Bradley, ja, seinem, also quest Defensive Coordinator in den letzten Jahren. Also, das ist keine Überraschung dann tatsächlich. Und da haben die Raiders aber dann in Rock Chassin einen wirklich soliden Value Pick gefunden hier. Er ist zum Ende hin oder zur Mitte der letzten Saison wirklich aufgestrebt bei den Colts und er ist einer der Top 5 Man Coverage Corner und das brauchen wir natürlich in dieser passstarken Division. und da haben wir einen super Value Pack eben geliefert und ich werde es jetzt nochmal zusammenfassen, ihr könnt auch auf meinem auf meiner Homepage locofootball.tv nochmal einen Artikel nachlesen. Da habe ich die erste Woche der Free Agency gegradet und das haben wir natürlich noch einige Spieler für die Kadertiefe bekommen. Und je mehr ich tatsächlich hier auf unseren Depth Chart schaue und mir die Spieler anschaue, desto begeisterter bin ich. Da haben wir nämlich vielleicht hier und da auch tatsächlich einen Diamanten dabei. Wir haben da unter anderem hier Mac Hollins verpflichtet, Wide Receiver, der zuvor bei den Miami Dolphins gespielt hat. Er ist tatsächlich für die kader aber nach dem Abgang von Sage Jones brauchen die Raiders jemanden mit Speed und Hollins kann eben diesen Speed liefern. Er ist einer der antrittsschnellsten Spieler der Liga tatsächlich. Da habe ich neulich eine interessante Statistik gelesen, die könnt ihr auf meinem Twitter-Kanal auch nochmal finden. So, dann haben wir hier das Running Back Core auch verstärkt hier mit tiefe Amir Abdullah und Brandon Bolden. Ja, Brandon Bolden, ganz klar, er wird auch spielen bei den Raiders und zwar nicht nur als Running Back, sondern auch als Passempfänger hier. Er hatte zuvor bereits äh, in New England hier mit George McDaniels und Ziegler zu tun. Es ist jetzt wirklich kein großer Surprise-Move. Ich habe Bolden auch als einen der möglichen tiefen Kandidaten äh, gesehen. Und wenn man jetzt guckt, wer dann wahrscheinlich hier den Hut ziehen muss, dann weiß doch alles auf Jalen Richard. Ja, wir gucken hier. Auf jeden Fall haben wir zwei hier für Raiders Backfield. No Running Back Nummer drei und vier hier. Amir Abdullah wird wahrscheinlich keine größere Rolle spielen. Das kann ich jetzt schon sagen. Aber man sieht hier doch schon ganz klar den Duktus, den George McDaniels hier anstrebt, die Running Backs hier ins Passing Game einzubinden. Ja, Mir Abdullah hat in den letzten Jahren mehr Passing Yards gefangen, als er eben an Rushing Yards erlaufen hat. Dann haben wir für die D-Line geholt. Da dachte ich zunächst, das ist ja, ein tiefen Spieler. Aber so je mehr ich drüber nachdenke, desto mehr denke ich, er könnte tatsächlich auch langfristiger Starter werden. Er hat in über zwei Drittel aller defensiven Snaps bei den Bears gespielt, bei den Chicago Bears. Bilal Nichols hier hat einen Zwei-Jahres-Vertrag unterschrieben, der 11 Millionen Dollar umfasst. Ja, und äh, nachdem eben DJ Jones bereits nach Denver gegangen ist und Fatu Kasi, der auch, wenn man mal wieder so als Gerücht bei uns im Gespräch war, nach Jacksonville gegangen ist, da haben wir eben hier... Bei Bilal Nickels zugeschlagen, ich sehe aber doch hier noch einiges an möglichen Upgrade-Chancen für die Raiders im Draft oder jetzt eben in der Free Agency, die D-Line muss noch wachsen, Jefferson ist jetzt auch endgültig raus, Pfeilen hat sich verletzt, wir wissen nicht wie es da weitergeht. Dann haben wir noch eine Addition hier fürs Cornerback-Core, da bin ich mega zufrieden hier, Anthony Everett hier. Von Baltimore. Ja, ich liebe dieses Signing. Es ist zwar nur ein One-Year-Deal für 4,5 Millionen, aber Everett hat hier letztes Jahr für seine Bestmarken in den Tackles und Pass-Breakups hier gesorgt und mir gefällt die Edition sehr, da er eben der zweite Spieler neben Rock sind. Ist der aus einer Breakout-Season dann eben kommt. Und dann gibt es noch gute Nachrichten für alle deutschen Football-Fans hier. Wir haben Jacob Johnson geholt, das in Anführungsstrichen Aushängeschild, der ja auch bei den Patriots auch ziemlich erfolgreich war. Ein Fullback. Ja, ich sag mal so, ich äh, freue mich jetzt nicht gerade, wenn die Raiders jetzt erfolgreich spielen sollten auf den Faktor, dass da dann die ganzen in Anführungsstrichen Event-Fans dann da mit reindringen, wir wollen kein Chiefs Kingdom, wir wollen die Raider Nation bleiben, Leute, aber äh, footballerisch ganz klar hier natürlich Jacob Johnson, ganz viel Wert, allen voran nachdem Alec Ingold Glückwunsch an der Stelle einen dicken Vertrag in Jacksonville abgesandt hat, da brauchen wir natürlich mit Josh McDaniels oder für Josh McDaniels einen Fullback, er ist ja einer der wenigen Coaches in der NFL, der überhaupt noch mit einem Fullback spielt, das ist ja so ein bisschen eine aussterbende Spezies, ja und dann haben wir eben noch so ein paar weitere kleine Signings gemacht, hier Alex Barrs O-Line, dann haben wir noch Darius Phillips geholt, das ist jetzt für die Cornerback Tiefe, das sind aber alles keine Spieler, die den Active Roster machen werden am Ende der Preseason eher werden wir dann was von Leuten eben sehen wie beispielsweise unseren beiden Neuzugängen für die Linebacker-Position und das defensive Backfield hier wir haben Duron Harmon geholt und Jayon Brown von den Tennessee Titans ja und Duron Harmon er war ebenfalls schon mal in der New England Defensive unterwegs, er hat einen One-Year-Deal für 1,2 Millionen Dollar unterschreiben mit, äh, unterschrieben mit 600.000 ungefähr Guaranteed Money und Jayon und Brown, ja das ist ein ganz interessanter Spieler, nämlich einer der Top-Coverage-Linebacker Lineback -Coverage -Linebacker der Liga tatsächlich, er kommt von den Tennessee Titans und ja er wird extra dafür geholt und da muss man sich mal reinziehen. Eigentlich ist das ja die Position, die eben durch den Abgang oder durch den anstehenden Cut von Corey Little eben kompensiert werden muss. Also das sehen wir ganz klar hier. Dass die Raiders da genau gucken, was waren die Schwächen denn in der letzten Saison, die versuchen diese dann eben auszumerzen. Da können wir beispielsweise sagen, wir haben jetzt durch die neuen Editions auf jeden Fall einiges an Hoffnung gewonnen. In der Red Zone definitiv so, da sind zuverlässigere Anspielpartner drin, wir haben mehr Tiefe auf Cornerback, wir haben mehr Leute, die durch Speed auch Separation kreieren können. Und wir haben vor allem eins hier, wir haben die Playmaker sowohl auf der Defensivseite des Balls als auch auf, auf, auf der Offensivseite. Und wenn wir das mal so uns auf der Zunge zergehen zu lassen, man kann tatsächlich sagen, die Raiders haben den besten Spieler in der 2022er Free Agency bekommen in der Defensive und in der Offensive, also da haben wir tatsächlich richtig abgesandt, ein bisschen unterversorgt, wirkt natürlich die O-Line noch, da haben wir hier die Leatherwood-Situation, aber ihr könnt einfach mal das Interview, was ich euch eben unten reingestellt habe, von Josh McDaniels mal anhören, da sagt er auch einiges zu Leatherwood und auch zu Parker, denn Brandon Parker hat jetzt eben auch einen Vertrag bei uns unterschrieben, und wird aller Voraussicht nach entweder als Backup oder eben als tatsächlich, ja, kann ich kaum glauben, Starter irgendwie auflaufen. Also die Raiders für, ähm, setzen da auf die Entwicklung auch von Jermaine Elemonor, also da wird es auf jeden Fall eine Competition hier auf der rechten Seite der Line zwischen Elmore El und Parker und Leatherwood dann eben geben und es sind ja noch ein paar Lücken zu füllen und wer sagt denn, dass da nicht noch jemand kommen kann, aber die Namen, die hier am meisten natürlich genannt wurden, das waren keine O-Liner, wir haben hier ganz viele Gerüchte wieder gehört und jetzt ist es wohl auch amtlich, ich habe gerade eben die Info hier reinbekommen, die Raiders haben ein Ziemlich großes Angebot an Tyron Mathieu abgegeben und da schauen wir, ob wir so jemand für das Raiders Backfield dann eben auch verpflichten können. Und neben Tyron Mathieu galt immer noch lange Zeit Stefan Gilmore als möglicher Kandidat für eine neue Verpflichtung. Ich Glaube sagen zu können, dass da die Raiders eventuell nach den Berichten der letzten Woche eben vielleicht gar nicht mehr so nah dran sind, wie wir gedacht haben. Wir werden jetzt abwarten, für einen von beiden wird es wahrscheinlich reichen, Mathieu oder Gilmore. und das andere, die andere Position kann man dann auf jeden Fall weiterhin noch auffüllen mit Tiefe oder dann eben im Draft mit neuen Spielern. So Leute, das war hier die erste Be äh, Frage hier, wie ordnen wir die äh, Free Agency der Raiders bisher ein. Ich würde sagen, das ist ganz klar äh, ein Raketenstart. Man darf nicht übermütig werden. Man sollte jetzt nicht irgendwie anfangen, jedem unserer neuen Spieler schon äh, zu viele Vorschusslorbeeren zu geben, aber man sieht doch hier ganz klar, in der Vorgehensweise der Raiders, dass da ein neues Regime quasi am Werk ist, das doch da einen sehr eigenwilligen, aber durchaus effizienten Weg zu gehen scheint. Und ich bin bisher von der Free Agency sehr überzeugt, teilweise sogar gesättigt, übersättigt, aber ich will trotzdem vielleicht noch einen großen Namen sehen, damit man dann wirklich sagen kann, mit den... Mit der Hoffnung eben auf die Entwicklung von einigen Raiders, die jetzt eben im zweiten Jahr sind oder äh, auch jetzt mittlerweile wieder dran werden. Wenn man da eben aufs eigene Haus dann setzt, dann kann man da auch mit ein paar Top-Stars eben die gute Kombination schaffen, um da erfolgreich zu sein. Das war HotQuest Nummer 1, die zweite kommt gleich. Ja Leute und Hot Question Nummer 2 natürlich, wie sieht es denn in der Revision aus? Wie schätze ich das AFC West Rennen nach dem Transfer von Tyreek Hill und den Starverpflichtungen der Broncos, Chargers und Chiefs ein? Ja Leute, da fasse ich mich jetzt natürlich ein bisschen kürzer, aber wir müssen auf jeden Fall einen Blick auf unsere Enemies werfen. Tyreek Hill, er ja, hat die Chiefs verlassen hier, nachdem es und natürlich auch ums Geld ging, nachdem jetzt im Nachhinein sogar herausgekommen ist, dass da warnte Adams mit ausschlaggebend war für die hohe Summe, die Tyreek Hill dann auch haben wollte, die ihm die Chiefs natürlich wegen Mahomes dicken Vertrag nicht geben konnten. Er wird jetzt hier bei den Miami Dolphins eine vierjahresverlängerung Jahres eine Four -Jahre Extension bekommen im Wert von 120 Millionen. Dollar also 30 Millionen pro Jahr und 72 also noch mal ein bisschen mehr als Adams 72 Millionen guaranteed money also hier ein ganz klarer Star-Spieler hier, der die Conference, äh, die Division verlassen wird. Aber ich sag's euch, liebe Freunde, wer nicht aufgepasst hat, der wird ungern hören, dass unsere Konkur Konkurrenz mega krass auf dem Transfermarkt zugeschlagen hat. Ja, da haben wir natürlich allen voran den Russell wilson dreht, den ich in der letzten Folge schon beleuchtet habe. Das war eben von den Broncos, die jetzt auch noch hier P.J., Jones eben DJ Jones auch noch bekommen haben für ihre Defensive Line und dann gucken wir uns die Chargers an, die hier Khalil Mack und eben JC Jackson holen konnten. Ja, JC Jackson, einer unserer Hauptkandidaten tatsächlich, hat von uns und den Chargers ein Angebot bekommen, hat sich für die falsche Seite letztlich entschieden. Ich hätte ihn liebend gerne auf der Dark Side hier gesehen, in Silver and Black, aber J.C. Jackson wird ein Charge und dann ist die, die, äh, die eh schon gute Division natürlich noch gespickter mit Stars. Wir haben dann auch noch bei den Chiefs eben das Signing von beispielsweise Marquez-Waldes Marquez Candling oder Chuchu Smith-Schuster und eben für die Defensive Justin Reed hier mitbekommen und die Chiefs, die sind natürlich gespickt mit äh, guten Draft Picks jetzt im anstehenden Draft und da können sie natürlich einiges an Teambuilding machen und da glaube ich natürlich auch, man darf da einen Andy Reid nie unterschätzen. Für die Broncos gilt, you don't do crazy things. Leute, die Broncos haben sich ihre Foundation beraubt, wenn, ja wenn, Russell Wilson nicht erfolgreich sein wird. Aber Russell Wilson ist eben ein Top-5-Quarterback immer noch, definitiv, auch wenn viele jetzt sagen, er ist ja schon über 30, ja, Derek Carr ist auch 30 und wir wollen ihm nochmal eine schöne lange Extension geben. Also wer da denkt, dass die Broncos jetzt irgendwie alles verschleudern werden, der wird auch falsch liegen. Ich glaube allerdings, dass das Teilnehmerfeld hier in der AFC West zu so unglaublich nah beieinander liegt und wir hier tatsächlich die beste Division im professionellen American Football haben. Ganz klar hier, die Division wird stärker werden, das Rennen wird noch intensiver werden und ich glaube, alle Teams können es schaffen, was ich allerdings für die Raiders wirklich immer feststellen muss. Was macht die Raiders denn im Moment gravierend schlechter als die anderen? Und da fällt mir nach diesen Highlight-Verpflichtungen und vor allem hier der Contract-Extension von Max Crosby und der anstehenden Contract-Extension äh, Contract von Derek Carr, was macht sie denn viel schlechter als die anderen? Ja, ganz klar nichts. Die Raiders können hier ganz klar die vision contender werden und die Chiefs, obwohl sie jetzt quasi äh, auch gute Leute bisher in der Free Agency bekommen haben, die müssen aufpassen, dass sie jetzt nicht in, sage ich mal, so das Mittelmaß kommen, weil sie sind immer noch einer der Contender, auch, mittler, auch immer noch einer der Super Bowl Contender tatsächlich. Aber äh, man sieht quasi, während die anderen Teams zulegen, bauen die Chiefs in Anführungsstrichen eher ab. Und das könnte natürlich langfristig oder mittelfristig, kurzfristig, dafür sorgen, dass eben eventuell auch mal ein anderer diese Division claimen kann. Leute, ich weiß nicht, wie ich es einschätzen soll, ich sehe im Moment die Chargers am stärksten dastehen, vor allem, weil die Chargers auch letztes Jahr bei ihren Niederlagen eigentlich relativ häufig gute Spiele gezeigt haben. Also wir lassen uns da überraschen, gucken weiter, was da in der EFC West vor sich geht. Und ich bescheinige jetzt mal einfach allen Teams hier mit einer Positive Season rauszugehen, das gibt es natürlich im Football auch nicht allzu häufig. Eine Überraschung nach unten werden wir wahrscheinlich erleben, aber die Raiders werden es meiner Meinung nach nicht sein. Leute, die nächste Hot Question lautet hier, wie sollten die Raiders draften? Ja, durch diesen riesigen Trade, bei dem wir die ersten beiden Picks in unseren ersten beiden Runden eben verloren haben. Da sind jetzt die Raiders gefordert, das entweder zu kompensieren und ich sage da ganz klar, watch out for a trade hier. Ich... Ich glaube immer noch, dass die Raiders sich gerade auf der Running Back Position immer noch nicht hundertprozentig sicher sind. Ich glaube, es kann immer noch äh, Josh Jacobs treffen, andernfalls haben wir andere Trade-Kandidaten wie beispielsweise Klinen Farrell oder Jonathan Abraham, wo man sich eventuell ein bisschen Draftkapital wieder zurückholen könnte. Ja, die Raiders, es kamen immer wieder die Gerüchte auf in den letzten Tagen, dass sie doch eventuell nach oben traden könnten, ja, und da braucht man einige Picks mehr. Die Raiders haben aktuell im kommenden Draft 5 Picks, ja, den ersten werden sie an Nummer 86 des Drafts haben in der dritten Runde, danach kommt in Runde 4 der 126. Pick, dann hat man in Runde 5 eben zwei Picks und das lieben natürlich die NFL-Teams, zwei Picks in Folge. Mit dem 164. und 165. Pick und dann draftet man nochmal ganz zum Schluss nochmal in Runde 7 an Position 227 und gerade hier mit diesen 5. Round Picks kann man da natürlich in Kombination was machen. Leute, ich sage euch ganz klar, meine Prognose hier, die Raiders werden versuchen, entweder irgendwo im Draft nochmal nach oben zu traden oder eventuell auch nochmal durch andere Trades eben äh, direkt Picks sich zu organisieren und da müssen dann natürlich ganz klar die Needs äh, mit weiter gefüllt werden. Wir haben da ganz, ganz viele Optionen, es gibt einige Szenarien, ich habe hier Leider gerade das Problem, dass ich in meinen bisherigen Vorstellungen von äh, diesen Draft Positioning Groups eben auf meiner Homepage leider A noch nicht alle durch habe und dann eben meistens auch nicht über Runde 4 eben hinausgehen nach hinten. Das heißt, ich kann da eigentlich tatsächlich nur anhand von den bisherigen Leuten, die ich da analysiert haben, Aussagen tätigen. Welche Leute mir da zum Beispiel spontan einfallen würden, wäre beispielsweise so jemand wie Chad Moomer, wenn er denn in der dritten Runde noch vorhanden ist, genauso wie Brian Asamoah, beides Linebacker hier, dann könnte man hier jemanden wie John Richway verpflichten. Ich habe leider, leider, leider also Ridgeways Defensive täglich, ich habe aber leider die Offensive Line noch nicht genug beleuchtet, um euch da abschließend was sagen zu können. Ich würde natürlich, um eben diese Position noch weiter zu füllen und da eben noch mal weiter junges Talent reinzubringen, würde ich den Raiders auch raten, eventuell mit Pick 86 eben dann einen Offensive Lineman dann auch zu Draften und wenn ich jetzt mal einfach die bisherigen Artikel durchgehe und da vielleicht auch mal ein bisschen weiter als über Runde 3 hinausschaue, vielleicht Runde 4 oder 5, da kann ich ein paar Prospects nennen, die man dann noch anvisieren könnte. Also ganz klar aus dem Wide Receiver Core, da wird es dann wahrscheinlich ja eher niemand werden, da hätten wir zum Beispiel in diesen hinteren Runden eben noch so äh, Rohdiamanten wie Romeo Daubs beispielsweise der auch immer mal wieder in Raiders Mock Drafts aufgetaucht ist. Da haben wir aber auch ganz schön viele andere Receiver noch, die man da hinten stehlen kann. Beispielsweise Eric Esukanma oder Wendell Robinson oder so jemanden vielleicht auch spät in der fünften oder gar erst in der siebten Runde Alec Pierce. Von Cincinnati, ja Wide Receiver ist natürlich durch den weiteren Trade, den ich hier vorhin gar nicht angesprochen habe, hier die Marcus Robinson wird ebenfalls ein Raider und die Raiders haben sogar mit Bird, mit De äh, Demir Bird, einen ehemaligen Patriots Wide Receiver auch noch eingeladen. Also da kann es sein, dass man da zum Draft mittlerweile auf Wide Receiver überhaupt nichts mehr umstellen muss oder ergänzen muss und dass man sich da eben auf sein jetziges Personal eben verlassen kann. Also von daher glaube ich, Wide Receiver fällt da ein bisschen raus. Und wenn wir dann gucken, was habe ich noch für Artikel geschrieben, ich habe die Safeties beleuchtet. Ja, da hätten wir auf jeden Fall so äh, dritt-viert-runden talent hier mit Brian Cook von Cincinnati, beispielsweise ein Spieler, den ich richtig gerne bei den Raiders eben sehen wollen würde, oder vielleicht auch sogar in Runde 5 jemanden wie Quantres Knight, den Safety von UCLA, also so junge, aufstrebende Talente. So ja, die Interior Defensive Line, da habe ich eben. John Ridgway schon genannt. Da kommt es natürlich auch so ein bisschen darauf an, wer fällt da, wenn wir jemanden wie Perry und Winfrey in Runde 3 bekommen könnten. Bitte sofort zuschlagen, auch gerne einen Travis Jones, falls er dann fällt, was ich allerdings überhaupt nicht glaube. Ähm, weitere mögliche Prospects in den hinteren Runden natürlich Haskell Garrett, Defensive Tackle von Ohio State und Thomas Booker zum Beispiel von Stanford, der aber wahrscheinlich obsolet wird, da wir ja im zweiten Entwicklungsjahr von Malcolm Coons auf eine starke Verbesserung seinerseits hoffen. Neil Farrell wäre eventuell noch so ein dritt- oder vierter Runden-Draft-Pick wert. Er hat sich in der Combine im 1 1 recht gut geschlagen und dann haben wir natürlich weitere äh, Spieler, die dann noch möglich werden, bis in Runde 7, wahrscheinlich aber eher in Runde 5, Otito Ogbonia oder Matthew Butler vielleicht sogar in Runde 4, wer weiß, wenn er nicht da sogar schon vom Bord ist. Ansonsten haben wir hier Colby Wooden, Tyler Davis oder äh, LeBrien Ray als eventuelle Late-Round-Picks, die man da eben noch angehen könnte. Dann... Letzte Gruppe, die ich jetzt hier vorstelle, weil ich da eben auch die Spieler einfach analysiert habe, sind dann noch die Cornerbacks. Da haben wir natürlich ab Runde 3 auch noch einiges an Talent drin. Und event eventuell, weil da eben eine richtige Tiefe in der ganzen Klasse liegt, eventuell sogar Starter. Wer weiß denn, wenn wir einen Damary Mathis beispielsweise von Pittsburgh in Runde 4 Holen oder gar in Runde 5, das wäre natürlich eine Top-Idee. Genauso kann man wahrscheinlich sagen, dass ein Darien Kendrick in Runde 3 eventuell noch vorhanden ist. Ich meine, der 87. Pick, das ist immer noch Top 100, das geht immer noch voll klar. Ich ich glaube, jemanden, den ich in meiner Bewertung ein bisschen schlechter eingeschätzt habe, Kair Elam, der hat jetzt in den letzten Wochen tatsächlich gezeigt, dass er eventuell sogar ein First-Round-Draft-Pick sein kann. Und dann hätten wir da eben noch Experimente äh, hinten drin, beispielsweise äh, Kobe Bryant, das könnte auch ein interessanter Spieler für uns sein, theoretisch, oder eben so late round Picks, mid to late run picks wie Michael Wright, Martin Emerson oder eben Cam Taylor-Britt von Nebraska, den ich zum Beispiel ganz gut, richtig gut mag. Oder dann eben so ein Hidden Jam in den hinteren Runden wie Tariq Castro-Fields, Cornerback von Penn State oder Tariq Woolen, Cornerback von UTSA. Ja, und das sind dann eben einige Geheimtipps dann eben noch dabei. Ich bin da gespannt, wie die Raiders da draften werden. Es ist auch immer noch nicht ganz sicher, welche Strategie man da fahren sollte. Wir warten jetzt nochmal die restlichen Free-Agent-Signings ab und dann ist es ja bald soweit. Vom, 8., vom 28. bis 30. April findet dann eben der Draft statt. Und bis dahin, wie gesagt, nicht vergessen, auf LocoFootball.tv gehen und sich da die Draft-Reports anschauen. Ähm, morgen kommt der Lineback-Artikel raus, da könnt ihr auch schon mal drauf freuen. Denn die Klasse hat es auf jeden Fall auch in sich. Das hier zum Thema Raiders und Draft. Und jetzt gehen wir zur letzten Hot Question für den heutigen Tag über. Ja und Leute, hier die fünfte Hot Question hier. Dreht die NFL durch, ja, are the... Kids going crazy there, Leute, was ist da los außerhalb der Free Agency, welche Schlagzeilen gibt es denn noch so und da war natürlich ganz klar die Deshaun Watson Pressekonferenz im Fokus, wir haben hier... Uh, einige interessante Formate, auch by the way, im uh, deutschen Footballraum. Hier zum Beispiel hat die Women-Coverage darüber berichtet, da könnt ihr mal reingucken bei deren Podcast. Da ging es eben um die Pressekonferenz von Deshaun Watson, der ja mittlerweile einen Vertrag unterschrieben hatte bei den Cleveland Browns für satte 200 30 Millionen und ihr erinnert euch, die Sean Watson wurde 22-fach der sexuellen sexuellen Übergriffe beschuldigt. 22 Frauen haben gegen ihn Zivilverfahren eröffnet, die auch immer noch laufen. Das strafrechtliche Verfahren wurde bis auf Weiteres eingestellt und das hat natürlich dann den Browns die Möglichkeit gegeben, für die schon Watson zu traden. Sie haben da eine ganze Menge Foundational Picks quasi abgegeben für so einen Risikospieler. Ich nehme dieses Watson-Ding jetzt mal so ein bisschen zum Anlass, über einen Artikel zu sprechen, der nächste Woche auf meiner Homepage erscheinen wird. Und da werde ich jetzt einfach mal so die Thematiken so ein kleines bisschen durchgehen ohne da zu viel Details zu verraten. Das können dann alle im Artikel lesen. Aber ich habe mir gedacht, so, wir müssen auf jeden Fall mal ganz kurz sprechen, was denn in der NFL so abgeht und ob das hier eigentlich noch vertretbar ist. Es gab nämlich nicht nur diese Watson-Geschichte, wo man sich eh schon mal ganz viele Fragen stellen muss. Es gibt auch etliche weitere Geschichten, die da zum Teil laufen, zur Zeit laufen, beispielsweise Urban Meyer, die äh, einjährige Sperre von Calvin Ridley, ähm, das äh, neue Hiring von Brian Flores von, durch Mike Tomlin bei den Pittsburgh Steelers, Aaron Rodgers muss man sprechen, NFL-Strafen muss man sprechen, das sind alles solche Themen, wo die NFL wirklich krasse Widersprüchlichkeiten und moralische Fehltritte sich immer weiter erlaubt und die auch selbst immer absegnet. Bei Watson sage ich ganz klar, Leute, also wenn ihr da die Details zu der PK wollt, schaut sie euch an, die dauert 38 Minuten, das ist purer Bullshit, was da gesprochen wird. Aus einem feministischen Aspekt hergesehen ist das wie gesagt schon ganz gut äh, abgedeckt, hier diese Berichterstattung. Man fragt sich tatsächlich, Zwei Dinge. Warum gibt es keine Anhörung der 22 Frauen auch durch die NFL? Da heißt es immer, man äh, hat seine Due Diligence quasi gemacht, hätte da die Meinungen mit einbezogen, aber ganz klar, mit wem wurde denn hier gesprochen? Und vor allem stellt sich auch die Frage, warum braucht die schon Watson 22 verschiedene und es waren ja eben nicht nur die es waren ja insgesamt weit über 40 verschiedene Mass Massagetherapeuten und warum kann man dann nicht wie andere Sportler auch andere Fußballspieler sich auf wenige Experten quasi verlassen und mit denen ja, zusammenarbeiten ja, das ist ja eigentlich so üblich in der Sportbranche und da frage ich mich halt einfach auch wie ist es überhaupt möglich, dass, wenn diese Schuldfrage so unseriös geklärt wird, weil 22 der sind natürlich schon eine deutliche Nummer, wie kann die NFL in so einem Fall, wenn die Hintergrunddetails noch nicht abschließend geklärt sind, überhaupt solche Deals erlauben? Und dieser gesamte Fall, der ist so... Outstanding. Also sehen wir mal davon ab, dass das für die Cleveland Browns ungefähr der dümmste Trade ever war. Die Owner reden sich heraus. Coach gibt kaum Kommentare zu dieser Situation. Wir erinnern uns an Johnny Football, The Draft, wo alles schon prognostizierbar war. Die Cleveland Browns genau das machen, was man im Film, was jeder nicht machen würde. Es spricht, es spricht schon Bände über diese Franchise. Es ist äh, unglaublich, was da nur um seit Jahren den, einen, einen kompetitiven Quarterback zu bekommen, was da für dumme Trades gemacht werden. Also das spricht schon Bände. Und von mal abgesehen von den Browns an sich muss man doch da ganz klar sich Fragen stellen, welche Kriterien sind denn heute überhaupt noch da, um im NFL, um in der NFL ein Owner zu sein. Da kann ja jeder Depp hergehen, jeder Trottel, der genug Cash hat und kann sich so einen Football-Club kaufen. Dann anderes Thema, Calvin Ridley, da wollte ich vor zwei Wochen drüber berichten, ich werde das auch in den Artikel einfließen lassen. Kelvin Ridley bekam eine Strafe, weil er 1.500 Dollar online in einem Sportwettkasino abgeschlossen hatte. Ein Jahr Sperre, nachdem der Mann mental die NFL verlassen hat, aufgrund mentaler Probleme, psychischer Probleme, sich wieder zurückgeboxt hat. Ein Jahr Sperre. Und dann guckst du dir an, andere Spieler, die in der Vergangenheit verurteilt wurden, Beispielsweise Tyreek Hill hat jetzt dicken Vertrag in Miami bekommen. Ray Rice. Wife peter Ray Rice. Zach Stacy. Habt ihr das Video von Zach Stacy mal gesehen? Greg Hardy. Ezekiel Elliott. Ezekiel Elliott, einer der besten Running Backs des Jahrzehnts. Sechs Spiele Sperre. Greg Hardy, 10 Spiele Sperre, auf 4 reduziert worden. Ray Rice, 2 Spiele Sperre. Calvin Ridley, 17 Spiele Sperre. Was haben wir noch für, für ein Thema? Mike Tomlin, hired Brian Flores für die Pittsburgh Steelers. So hier, Zitat, wouldn't be on an island during his legal battle. Unfassbar. Ein Trainer wie Brian Flores kommt nur bei einem NFL-Team unter, weil ein anderer farbiger Coach ihn einstellt, sodass er nicht auf sich alleine gestellt ist, in diesem rassismus der ja auch viel weitergeht, was ja auch gleich nächstes Thema ist. So jemand wie Dan Snyder kann rumlaufen und alles machen, was er will. Washington Football Team, Stichwort Investigation im Zusammenhang mit sexuellen Übergriffen am Arbeitsplatz. Von John Gruden mal ganz abgesehen. Also Widersprüche ohne Ende. Da kann ich euch noch weitere aufzählen. Dieses Rogers Ding hier mit Covid, mit den Protokollen. Warum bekommt ein Perryman eine 88.000 Dollar Strafe, die weit den Strafenkatalog sprengt und Aaron Rogers geht mit 14.000 Dollar Strafe raus? Leute, die NFL in den letzten Jahren offenbart immer mehr ihr wahres Gesicht. Da gibt es einen Widerspruch, Widerspruch nach dem anderen und wir müssen uns ganz klar die Frage stellen, nicht unbedingt, welche moralische Sichtweise wollen wir jetzt auf diesen Sport projizieren, nein, wir müssen wirklich uns fragen, wenn wir als Fans auch an diesem Sport partizipieren und wir tun es, weil wir in diesem Sportkapitalismus einfach ganz viel Geld auch dahin ausgeben und ungefragt eben diese Skandale auch teilweise wegstecken oder auch diese Skandale eben konsequenzlos bleiben. Wir müssen uns wirklich fragen, was können wir tun, um dem entgegenzuwirken? Was braucht die NFL? Und da gibt es natürlich ganz, ganz viele mögliche Lösungsvorschläge oder zumindest Vorschläge, wie man die Situation verbessern kann. Ich persönlich glaube, man rennt da zwangsweise immer wieder mit dem Kopf gegen die Wand. Es wird auf lange Sicht nichts bringen. Man muss sich bewusst sein, wenn man heutzutage die NFL guckt, dass man einem Dirty Business folgt. Aber man kann sich dennoch auch die anderen Fragen stellen. Warum gibt es keine unabhängigere Sportgerichtsbarkeit beispielsweise? Warum kann die NFL jegliches Verfahren selbst in Anführungsstrichen untersuchen? Diese Investigations laufen viel zu häufig ins Leere. Es ist, bleibt die Frage nach Partizipationsrechten von Fans, Mitgliedern, wir haben da das Beispiel Green Bay, das ist die einzige Franchise, die noch sozusagen, in Anführungsstrichen, Mitgliedersystem noch besitzt. Der Rest ist auf Ownerships verteilt. Wir müssen uns bezüglich dieser Ownerships fragen, gibt es da nicht irgendwelche Kriterien außer Geld? Und wir müssen uns nicht zuletzt auch fragen, braucht die NFL vielleicht eine kritischere Fanbase? Das sind alles so Punkte, auf die ich im Artikel eingehen will und ich freue mich, wenn ihr den lesen werdet, der kommt dann eben nächste Woche auf LocoFootball.tv. und ich kann an dieser Stelle natürlich nur appellieren, Leute, so sehr wir auch unsere Sportart lieben, bleibt immer ein bisschen kritisch, schaut auch immer ein bisschen über den Tellerrand und beschäftigt euch auch vor allem mit, sage ich mal, gesellschaftspolitischen Fragen rund um die NFL auch. Denn da gibt es ganz viele Themen, wo eben nicht nur Nachholbedarf besteht, sondern wo man eigentlich auch ganz viel Veränderung anstreben sollte. Und ich finde es auch immer ganz wichtig, wenn gerade auch zum Beispiel aus äh, Deutschland, wo eben dann so ein neuer NFL-Standard auch angeführt werden soll, auch immer ganz kritische äh, Reportage oder Berichterstattung eben dann stattfindet. So Leute, das war's hier mit den Hot Questions, die NFL dreht natürlich durch, wir drehen auch durch, im letzten Teil gibt es nochmal hier unsere Twitter-Umfragen und ein schönes äh, intensives Outro für euch. Viel Spaß. Ja Leute, und jetzt sind wir auch schon wieder am Ende angelangt hier und wie immer gibt es zum Schluss obendrauf die Twitter-Umfragen von meinem Twitter-Channel at tv und ich habe euch so ein paar Fragen gestellt diese Woche über, die natürlich alle auch ein bisschen mit dieser jetzigen Sendung zu tun hatten. Und die werden wir jetzt einfach mal zusammen durchgehen. Da war die erste Frage, seid ihr mit der Raiders Free Agency bisher zufrieden? Und da habe ich als Auswahlmöglichkeit folgende Antworten gegeben. Just Super Bowl Contenders Baby, also das wäre natürlich das äh, die beste Einschätzung von der Free Agency. Also wir spielen um den Super Bowl mit. Dann Nummer zwei, wir brauchen mehr Big Names, also ganz klar, da wird schon signalisiert, so ja, da herrscht schon Zufriedenheit, aber um den großen Wurf zu machen, da braucht es noch ein paar große Namen. Dann drittens, Good Job, also zufrieden, man kann auch quasi so bleiben und not competitive, also mit dieser Free Agency, da werden wir überhaupt nicht zufrieden und da habt ihr ganz klar gesagt, mit 48% Just Super Bowl Contenders, baby! Ja, die Raiders, sind stark in ihrer Division und so schätzt ihr das ein hier, 48% und 33% haben immerhin gesagt, ja, good job, 10%, wir brauchen mehr Big Names, das hätte ich auch gesagt, vielleicht noch ein oder zwei editions und sonst haben wir für die Tiefe des Kaders auf jeden Fall schon relativ gut vorgesorgt und 10%, ja, da schließe ich mich dann tatsächlich auch gar nicht an, haben gesagt, die der Raiders-Karte ist nach der free, bisherigen Free Agency not competitive, also nicht wettbewerbsfähig. Super Bowl, schauen wir mal, ob es das wird. Ich glaube, in der Division können wir auf jeden Fall mitspielen. Dann die nächste Frage. Sollen die Raiders von Josh Jacobs' Fifth-Year-Option Gebrauch machen? Yep or nope? Und da sagen 63%, inklusive mir, sagen Yep. 37% Nope. Ich bin auch klar dafür. Für 8 Millionen ist Josh Jacobs der einzige von den drei, neben Pharrell und Abram, den ich eben halten würde. Der Rest, die bekommen beide um die 11 Millionen. Da würde ich sagen, das ist too much money. Aber bei Josh Jacobs muss ich ganz klar sagen, da hätten wir einen Running Back. Wenn er denn gesund bleibt, das ist immer so die Frage bei Josh Jacobs. Wenn Josh Jacobs gesund ist, dann haben wir einen Top 10. Running back, ganz klar. Dann, wie findet ihr die Jay und Brown Verpflichtung? A, sehr gut, D, mangelhaft. Also A, B, C, D waren die Auswahlmöglichkeiten. Und da haben 39% gesagt, A, 35% B und 26% C. Also doch knapp zwei Drittel sind auf jeden Fall mindestens ziemlich zufrieden mit dieser Verpflichtung. Ich sag auch ganz klar, ja. Er ist ein super Coverage-Linebacker, den wir gerade auch in Third-Downs sehr gut gebrauchen können. Und da Jayon Brown ja eh nicht wirklich um die Starter-Rolle kompieten wird, äh, wahrscheinlich eher in Sub-Packages dann eingesetzt wird oder bei Third-Downs oder vielleicht auch mal bei einem First-Down-Passing-Play, ähm, da würde ich doch sagen, da haben wir einen ziemlich guten Mann dann geholt und er wird hinter Divine Diablo und Denzel Perryman da auf jeden Fall einiges reisen. Dann hier nächste Frage, Leute. Wer wird die AFC West gewinnen? Und da haben richtig viele Leute mitgemacht. 63 Votes hier. Raiders, Chiefs, Broncos, Chargers standen natürlich zu Hause und 63% waren hier für die Raiders! Juhu! Ja, ich glaube auch, die Raiders haben gute Chancen, diese Division zu gewinnen. Die Broncos, die ich auch als schlecht, ähm, schlechtesten eingeschätzt habe, die haben hier nur 6% bekommen, waren die letzten... Chiefs mit 16% und Chargers mit 14%. Also ich bin doch über diese klare Verteilung hier, über das klare Vertrauen hier in die Raiders, bin ich doch etwas überrascht, weil wir sonst ja auch immer sehr viele Skeptiker haben. Jetzt haben wir einen Trade gemacht. Da waren der Adams, einen Trade Chandler Jones und schon sind wieder alle on board. Ja, Super Bowl Kandidat und die AFC West gewinnen wir auch gleich. <lacht> Aber es soll so sein. Es wäre ein Balsam für... Die Seele der Silver and Black für die Nation Ja, Leute, das waren hier die Twitter-Umfragen. Es wird auch in den nächsten Wochen weitere geben. Die werden wir dann alle im Mai dann analysieren. Ja, und da komme ich jetzt auch schon wieder zum Ende dieser Folge, Leute. Ich habe am Anfang der Folge natürlich mich mal wieder versprochen. Ich habe gesagt, Folge 25, nein, das war hier Folge 24. Und um euch jetzt so einen kleinen Ausblick noch mal zu geben, ich habe es ja während der Sendung schon gesagt, die nächsten Wochen findet ihr mich gehäuft auf meiner Homepage locofootball.tv. Es gibt keinen Podcast und ich habe aber im Hinterkopf natürlich noch noch parat, dass ich auch im Urlaub ein bisschen an dem YouTube-Channel arbeiten will, der ja hoffentlich zur nächsten Saison rauskommen wird, das gucken wir alles, nach äh, der kleinen Pause, die ich jetzt einlegen werde, werden wir uns wie gesagt im Mai wiedersehen, dann auch wieder im zweiwöchigen Rhythmus und bis dahin wünsche ich euch da draußen natürlich sehr viel Spaß, genießt den Herbstanfang. Watch out, Augen auf da draußen, Leute, lasst euch nicht lumpen und ich bedanke mich mal wieder hier mit euch ein bisschen Raiders Content gehabt zu haben. Leute, Loco Football 24 online out now, Raider Nation. Devante Adams, ich werde mir ein Eli Jersey holen, dieses Jahr von ihm ganz klare Nummer hier Devante Adams, unser neuer Football-Heiland -Heil unser neues Football-Heiland viel Spaß da draußen Leute, peace out freak out, euer Este Loco uh. yes, 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 yes Nasty!